1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Es tiempo de iniciar nuevo espacio para la información. Comenzamos este tiempo para las noticias locales con los siguientes temas. Comenzamos este tiempo hablándoles de que agentes de la Policía Nacional han detenido en Cabra a un hombre por un delito de robo con violencia e intimidación al arrancar de un tirón un colgante a una mujer mientras caminaba por la vía pública. Estos hechos ocurrieron a principios del mes de mayo... ...en horario nocturno... ...cuando una mujer que caminaba por la calle... ...acompañada de varias personas... ...observó cómo un hombre se le aproximaba... ...y de manera repentina y sin mediar palabra, ...le arrancó del tirón un colgante... ...que portaba en el cuello valorado en 700 euros... ...emprendiendo su huida rápidamente... ...tras poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional... ...los agentes actuantes... ...realizaron con rapidez las gestiones necesarias... ...para localizar a este individuo... ...logrando identificar al hombre... ...cuyas características físicas coincidían plenamente... ...con los datos obtenidos en la investigación... Tras su pronta localización, agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención por un delito de robo con violencia, siendo puesto a continuación a disposición de la autoridad judicial competente. La Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba ha abierto el plazo para optar a las ayudas del programa Diversidad Funcional 2023, subvenciones por un importe de 160.000 euros y dirigidas a empresas privadas para favorecer la contratación de personas con alguna discapacidad.
0: El responsable de Empleo en Funciones, Miguel Ruz, ha señalado que es una convocatoria que atiende un colectivo muy específico, que hace una labor encomiable en el mundo rural, tanto en los municipios más pequeños como en los mayores.
2: Personas con diversidad funcional que siempre evidentemente tienen mucho más hándicap, mucho más trabas eh, a la hora de poder eh, acceder a, a un puesto de trabajo a pesar, en muchos casos, de tener una alta cualificación incluso, ¿verdad?
0: El diputado provincial ha valorado que se mantiene la cuantía en 160.000 euros y 20 contratos para entidades, tanto asociaciones sin ánimo de lucro como entidades privadas.
2: Eh, y se apoya eh, mediante una, una cuantía que, que la hemos seguido manteniendo, 160.000 euros para este ejercicio 2023, que provocará... Eh, ...20 contratos, en, repito, en toda la provincia... ...para eh, entidades privadas... Y...
0: ...las contrataciones subvencionables deberán ser exclusivamente... ...por tiempo indefinido, bien a jornada a tiempo completo... ...o a tiempo parcial, igual o superior al 50% de la jornada a tiempo completo... ...formalizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023...
2: ...se beneficia y se prioriza, eh, se puntúa... Eh, las contrataciones indefinidas a tiempo completo, a, en, en menor medida, pero también se valora las contrataciones a media jornada, siempre de manera indefinida y, por supuesto, también el tema poblacional.
0: La cuantía de la subvención será de 8.000 euros por beneficiario, concediéndose un total de 20 subvenciones para esta convocatoria. Las entidades podrán solicitar más de una subvención limitándose el número de concesiones al presupuesto máximo disponible.
2: El tema poblacional está muy presente. Mientras más pequeña sea la, la entidad solicitante donde esté ubicada, pues más puntuación tendrá.
0: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, comenzando el día 2 de junio y concluyendo el 15. La presentación de solicitudes será a través del registro electrónico de la Diputación.
1: ...nos dábamos cuenta ayer de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente... ...y que pues en la provincia de Córdoba ha continuado con más actividades... ...o se ha desarrollado más en esa jornada, en diversos escenarios... ...enfocados sobre todo a las generaciones futuras en edad de formación... ...así, en la Reserva Natural de la Laguna de Soñar, en Aguilar... ...se llevaba a cabo un programa de actividades dirigido a escolares... ...al igual que en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas... Crea, en Los Villares de Córdoba, donde han participado el alumnado del Máster Universitario en Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Universidad de Córdoba. Por otra parte, en el centro de recepción de visitantes Santa Rita del Parque Natural de la Sierra Subbética, el delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul inauguraba la exposición Emergencia Climática, un recurso didáctico que forma parte del programa de sensibilización sobre el cambio climático y su impacto en el medio natural que lleva a cabo la consejería que representa. A través de ocho paneles temáticos se contribuye al conocimiento del fenómeno menos del cambio climático y su impacto en Andalucía, al mismo tiempo que se proponen algunas acciones y pequeños gestos para hacer frente a esta crisis climática que afecta especialmente a la región. La exposición se encuentra a disposición de los centros educativos y colectivos interesados en su uso a través de los servicios de préstamo de la Delegación Territorial de Sostenibilidad. ...se podrá visitar en horario de apertura del Centro de Visitantes Santa Rita... ...del Parque Natural... ...y permanecerá expuesta hasta el próximo 4 de septiembre... En el Salón de Actos de la Casa de la Juventud ha tenido lugar recientemente la presentación del libro de Alejandro Seral, titulado Morir dos veces. Se trata de la primera gran novela sobre el Alzheimer, donde el autor cuenta en primera persona su experiencia con el Alzheimer al irrumpir este en su familia. En el acto organizado por la Asociación de Alzheimer de Gabrense, Adai con la colaboración... ...del Patronato Municipal de Bienestar Social... ...y el Ayuntamiento de Cabra... ...y la Confederación Andaluza de Alzheimer... ...se pudo visionar... ...el documental que... ...en el que el autor también del libro y su caso... ...es protagonista, titulado... ...Vivir dos veces.
3: Lo que vamos a hacer esta tarde... ...yo lo consideraría... ...y tal y como hemos hablado... Sí. ...relatos duros... ...¿vale?... ...porque... No porque eh, lo que esta tarde nos va a contar Alex, él es el, el autor de, del libro, y el libro lo escribe en primera persona, como persona que ha estado cuidando de su padre. Yo me, no me he llegado a terminar de leer el libro, porque me llegó el lunes, pero ya no me ha dado tiempo a, a terminarlo, me queda un poquito, pero bueno… Mmm. No es que sea uno insensible a lo que pone en el libro. Lo que pasa es que son ya más de 20 años viendo situaciones y lo que yo veo en el libro lo, ya lo he vivido en muchas ocasiones. Entonces, no es que sea insensible, sino que como lo tengo como más asimilado. Yo me gustaría de verdad que no fuera ahí de aquí ninguna. ...sin llevaros el libro... ...porque os va a sorprender... ...y os va a poner en la realidad... ...de lo que realmente es la persona... ...que tiene que estar al cuidado... ...de una persona que tiene Alzheimer... ...y en el caso de, de Alex, de su padre... ...a una edad muy temprana... ...que si ya es duro... ...a partir de 65 70 años... ...cuando la enfermedad da la cara con 40 años... ...es muchísimo más... ...porque estamos hablando que... ...si ya con 65 70 años... ...la familia casi se destroza... ...cuando aparece... ...tu padre con la enfermedad a los 40 años... ...imaginaros lo que puede estar pasando ya en ese momento... ...en ese domicilio. Cuando a mí me llega este libro y yo empiezo a ver el libro... ...es cuando digo, aquí hay una oportunidad muy buena... ...de que la sociedad se conciencie de lo que tenemos. Porque tenemos una pandemia. Hemos pasado una, pero hemos pasado una pandemia... ...viviendo otra pandemia, ¿vale? Y esta es la pandemia del siglo XXI, más longevidad y aparición de la enfermedad ya en muchísimos casos. Estamos hablando a nivel de España dos millones de personas, que multiplicado por los cuidadores nos vamos cinco o seis millones de personas.
4: Bueno, pues como os han comentado ya, pues aquí la tarea fundamental es la divulgación, la visibilización y la sensibilización. Eh, también será breve ahora, hablaré un poquito más cuando finalice el vídeo ya que tenemos la fortuna de contar no únicamente con la presentación del libro sino también con la proyección de un reportaje que se grabó en 2012 para el programa Crónicas lo tenemos aquí, dura 40 minutos y nos va a explicar mucho mejor que cualquier persona con imágenes, con apoyo musical, con diferentes clips vamos a ver toda la situación familiar que tuvimos en este caso y que es la que ha inspirado la novela con la palabra Alzheimer me viene, a la, me viene a la mente condena, condena personal, condena que diríamos inmerecida, condena que incluso piensas que ni la peor persona del mundo podría llegar a merecer jamás.
5: Una enfermedad muy cruel con las personas y con las familias.
4: Cuando empecé a escribir el libro, Morir dos veces, supongo que lo hice en parte pues, a modo de un libro que no, tal vez no quería hacer o no era el tipo de libro que quería hacer, pero sí era el que necesitaba hacer. Era la historia que tenía que contar, por la cuestión familiar, autobiográfica, y no es un libro tal vez agradable de escribir, no es el libro que cuando uno empieza a pensar en, en, en escribir se plantea hacer un tipo de libro así... ...que narre la decadencia de, de un ser querido... ...pero por las eh, cuestiones familiares pues tenía que hacerlo...
1: Las Huertas Bajas de Cabra se preparan para disfrutar un año más de sus tradicionales fiestas y cultos en honor a su patrón, San Antonio de Padua. Desde el próximo viernes 9 y hasta el mismo martes 13 de junio, festividad de San Antonio, se desarrollarán distintas actividades que comenzarán con la coronación de la Reina y Damas de Honor, seguida del pregón de las fiestas este viernes 9, que estará a cargo en esta ocasión de Paqui Moreno Muñoz, La Fugitiva. ...desde ahí hasta que tenga lugar la procesión... ...el martes a las 9 de la noche... ...se desarrollarán todas las actividades programadas.
5: Unas fiestas que ya acarrean una tradición de, de muchos años... ...y me acompañan en la mesa Pedro y Antonio... ...vocales de, de la Junta Directiva de, de San Antonio de Padua... ...que desde aquí pues quiero agradecerles todo el trabajo... Y ...para la realización de, de estas fiestas... ...y de este programa de actividades... ...numerosas actividades que, que podremos disfrutar... ...en este fin de semana... Eh, ...en nuestra barriada de Huerta Bajal.
6: En eh, la, la Huerta de Cabra pues hay una programación... desde ...como ha dicho ella, desde el día 9 al día 13... ...el día 9 empezaremos a partir de las 10 de la noche... ...con la presentación de las damas... Y el pregón de la fiesta a, por Paqui Moreno Muñoz la fugitiva seguidamente será un grupo de versiones cuando finalice se irá con Miguel Río un DJ y ya pasaremos al día 10 ahí sí empezaremos por la mañana sobre las habrá una degustación de tortilla y salmorejo gracias a la asociación de mujeres de Santa Rosa de Lima Habrá una actuación de la cuerda rota, un grupo flamenco de aquí de Cabra. Después, sobre las 7 aproximadamente, siete y media, será la carrera de, de cinta en bicicleta y moto. A las 11 de la noche será copla a cargo de Marián de González y Carolina Garrido. Seguidamente habrá otro grupo de versiones... ...que será grupo de versión vinilo... ...8.0... ...y después... ...se acabará la fiesta con Miguel Rey... ...el DJ... ...el día 11... ...se empezará a mediodía... ...con un servicio de, de barra... ...también actuará... ...el conjunto cuerda rota... ...y a las 6 de la tarde habrá cucaña variada... Eh, ...y después por la noche... ...habrá un, una actuación infantil... ...con Fraski. ...el día 12... ...a mediodía habrá... ...servicio de barra... ...y por la noche a partir de las 20 horas... ...será la final de dominó... ...pasaremos al día 13... ...el día grande de San Antonio... ...con una tirada de cohetes a partir de las 7 de la mañana... ...como es tradición... por pues, Ramón Rey... ...que lleva muchísimos años tirándola él... ...a las 11 y media será... Eh, se ofrecerá un desayuno por parte de la hermandad, a las dos habrá un servicio de barra y, sobre todo, lo más importante, el día, a partir de las 9 será la solemne procesión de San Antonio. Cuando termine, habrá la entrega de trofeos de los diferentes concursos que, que ha habido y ahí finalizará la, la fiesta de San Antonio.
5: Darle la gracia... ...a toda la Junta Directiva y a todos los vecinos de Huertas Bajas... ...que en colaboración por supuesto con el Ayuntamiento... ...pues han diseñado y han montado este magnífico programa... ...y animar pues a todos los ciudadanos de Cabra... ...a que visiten en este fin de semana esta barriada... ...tan tradicional y sobre todo pues el día 13 martes... ...día de San Antonio, que puedan disfrutar de la procesión... ...que saldrá por las calles de la barriada". Muchas gracias a todos.
6: Eh, quisiera yo, si es posible, dar las gracias al ayuntamiento por su colaboración, que es muy importante, pues, sobre todo para la huerta baja. Y, y como ha dicho la compañera, invitaros a todos, todos que pasáis por allí a echar un ratico de, de convivencia con nosotros.
1: ...y en el apartado cofrade con la conferencia de la Urna de Plata... ...a Cecilio Trujillo, a cargo de Eduardo Luna y Juan Manuel Valverde... ...la Archicofradía del Santo Sepulcro Imperio Romano de Cabra... ...ha dado inicio a los actos que tiene previsto de celebrar durante este año... ...con motivo del 250 aniversario de la llegada a Cabra... ...de su sagrado titular, el Cristo yacente de Cecilio Trujillo... ...esta charla sobre arte, historia e imaginería... ...ha dado comienzo al ciclo de conferencias... ...que forma parte de la programación prevista por esta confradía.
7: Bienvenido a, a la Casa Hermandad de, de la Hermandad... del Santo Sepulcro Romano de Cabra... ...en el día pues en el que inauguramos los actos... ...del 250 aniversario de la llegada de nuestro titular... ...a, a nuestra ciudad... ...y lo inauguramos pues con una conferencia... ...que nuestros amigos pues Eduardo y, y Juan Manuel... ...pues nos van a brindar sobre la historia de, de la talla... ...de nuestro Padre Jesús... ...así como de la, de la hechura de la urna... ...que como sabemos pues tiene... ...pues diferentes eh, opiniones, diferentes autores... ...que a lo largo de la historia pues hemos ido conociendo... ...ellos pues van a hacer un, un recorrido... ...a lo largo de, de la historia de estos 250 años... ...desde que llegara el Señor Cabra... ...entonces pues nosotros agradecemos... Eh, ...en primer lugar su colaboración, su servicio... ...a la hermandad y nos ponemos pues, a disposición de, de escucharlo... ...para que pues nos cuenten todo lo que, lo que han visto y lo que, y lo que saben".
8: Que se gestara en el seno de la cofradía ...de manera bastante misteriosa... ...la creación de una obra artística de este calibre... ...en el siglo XVII, ahora nos vamos a retrotraer... ...casi un siglo eh, atrás, eh, hacia 1670... Eh, una obra, decimos, tan original para acoger la imagen de Cristo yacente, eh, creo que es una cosa más que interesante, porque la tipología de la urna del Santo Sepulcro de Cabra eh, pasa en la historia del arte por ser una obra única. Eh, Las obras eh, no solamente han de valorarse, como antaño y en tantas ocasiones, y nosotros por, por extensión hacemos, por su valor material. Es plata, eh, es un trabajo... Eh, fabuloso de, a, a nivel técnico, pero iconográficamente, tipológicamente, es una obra de una originalidad tal que eh, hay que retrotraerse al, al, al arte clásico y al renacimiento para eh, ver obras que, acaso, recuerden, el, el diseño de, de la una de Santos Sepulcros de Cabra pasa por ser una obra de tipología verdaderamente única.
9: ...hay un primer diseño o hay una primera idea... ...que es, nos habla de, de una persona... ...que tuvo bastante relevancia en la propia cofradía... ...que es eh, Juan Sánchez Tejero... Eh, ...como sabéis, en un primer momento... ...lo que se construye es un sepulcro de madera... ...que es donde se, eh, desde donde se hace... El, ...el traslado del Santo Entierro... ...desde el Calvario... Eh, ...hasta lo que es la Iglesia de San Martín... ...o el entorno de lo que hoy conocemos... ...como Plaza de España... Eh, eso fue, digámoslo así, la, el inicio de, de toda esta aventura. Porque al final es una, una aventura en la que, eh, como hoy en día, otras cofradías pues, están inmersas en proyectos de muchísimo calado. En aquel momento, mmm, bueno, pues este fue uno de los, de los proyectos que se hicieron en cabra de, de más calado. Hubo en, el origen eh, o el diseño de esa de esa urna, nos habla en algunos estudios, eh, en el libro eh, de Pepe Garrido sobre la Semana Santa de Cabra, pues habla, como digo, de y en algunos estudios más que se han hecho, de Juan Sánchez Tejero, que es un poco el que diseña eh, más o menos la línea de lo que sería, lo que sería eh, la urna que conocemos en la actualidad. Pero eh, aquí hay una figura eh, importantísima, que es la figura del hermano mayor. O sea, el hermano mayor que ejecuta, que plantea, que diseña, que piensa, que, que, que además es capaz de aglutinar a todo el pueblo. Ojo, a todo el pueblo, para que colabore en una obra que va a ser para los siglos, es el hermano mayor de la Archigofrede del Nazareno y del Santo Entierro y de la Virgen de los Dolores, Francisco de Paula, Mazuelo, Valenzuela y Fajardo. Este hombre es. ...el que promueve, dentro de la archicofredia de nuestro padre... ...es un nazareno, el que promueve la creación de la urna de plata... ...aunque previamente ya había una urna de plata... ...que también, Juanma, se utilizó... Eh, ...parte de esa urna se utilizó para la urna actual... efectivamente ...se fundió.
8: Pero uno de los grandes misterios que tenemos en cuanto a la urna... ...es de dónde viene la idea del diseño primigenio... Eh, ...que da lugar a esta obra maravillosa y originalísima... ...tenemos en España, que es donde más se desarrolla el tipo... ...aunque eh, en otros países como Italia y Alemania algunos en Francia también, hay urnas del Santo Sepulcro muy interesantes, pero es en España donde la tipología de la urna, de, que para recoger a la imagen del Cristo yacente, alcanza más desarrollo. Sin embargo, insistimos en que la tipología de la urna de cabra es originalísima. Se considera, y no nos parece eh, disparatado a pesar de lo que en principio pueda parecer, que la inspiración directa, de la, ...del diseño de la urna del Santo Sepulcro de Cabra... ...se refiere casi literalmente al mítico mausoleo de Alicarnaso... ...una de las consideradas siete maravillas de la antigüedad clásica... ...y que eh, consistía en el eh, sepulcro monumental... ...que se hizo a sí mismo y continuó su esposa... ...el sátrapa de Caria en la costa turca... ...Mausolos, Mausolos de Caria... ...y su esposa Artemisia... Se hace el sepulcro de plata en el 18 y resulta que no cabe, ¿no? Como una cosa tan fina, como una cosa tan exquisita o fue algo buscado. No sería la primera vez que en el mundo de las cofradías la las casualidades la son bien buscadas. No cabe el Cristo del Calvario por unos centímetros. Hay que hacer un Cristo nuevo. Y el mismo año, en 1673, que termina el sepulcro 18 de plata, llega desde Granada un Cristo ...milagrosamente en Cabra es la única imagen que tenemos documentada... ...pero es que encima es la única imagen documentada de su autor... ...el Cristo yacente aparece eh, en Cabra en 1673... ...y eh, se debe a Cecilio Trujillo... ...el Cristo yacente de, de Cabra no se encarga en madera... ...se encarga en pasta de madera... Vamos a, ligerísimamente o brevísimamente, hablar de la, eh, lo que se ha dado en llamar escultura ligera. La escultura ligera es escultura realizada no en madera o en otros materiales pesados, sino en papelón, pasta de papel, pasta de madera o lienzos encolados o, como se pone eh, desde el siglo XVI de moda, en México, eh, en, 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 caña, en lo que se llama caña, es eh, masa de caña masticada por los indios del Michoacán, y que es modelada y luego policromada como si se tratara de imágenes originales de, de madera. En este grupo de, de imágenes de imaginaría ligera encuadramos al Cristo Yacente de Cabra, eh, que está hecho de pasta de madera modelada con adición de eh, lienzos encolados en la parte del, del perizoma y la adición de otro elemento muy característico del taller de Torcuato Ruiz del Peral. ...que por ende sigue Cecilio Trujillo, que es la adición de puntillas de hilo de oro... ...que le dan un realismo bastante notable al propio perizoma y a cualquier tipo de, de imagen a la que se adicionen. El cristo yacente de Cabra muestra con el yacente de Albuñuela. bastantes paralelismos, ...aunque el estudio anatómico del cristo de, de Cabra es mucho más acertado, eh, bastante más natural... Me da mucha pena muchas veces leer que el Cristo yacente no tiene suficiente categoría artística mirando eh, lo que es el material. L hace un rato eh, decíamos que la categoría de una obra no ha de cifrarse necesariamente en la valía del material en que esté realizada. ¿Cuántas veces hemos dicho que hay bordados históricos maravillosos en recorte y hay bordados carísimo, en hilo de oro, verdaderamente con un diseño que no merece la pena.
1: Pues así vamos a concluir este tiempo para la información y mañana estaremos de regreso, como siempre, para seguir contándoles temas de la actualidad local, la actualidad más cercana, como siempre, aquí. Gracias y hasta mañana.